0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。今天要继续带大家阅读《为爱彷徨的勇气》的这本书。好，那我们在书中取材的这个书呢，是在台湾地区由就近出版社出版，岸见一郎老师著作，然后叶小燕老师翻译的这个版本。那今天我们取材的这个节目内容呢，是在这个书里面的第一章里面第六十五页到。第七十三页啊，那如果你们也喜欢的话，也可以一起购买这本书来阅读。那我废话不多说，进入今天导读的环节。今天的题目、喔、叫做《那些常态又畸形的爱》。那现在跟大家一个一个来做分析啊、喔。首先要讨论的第一个状况，就是试图支配对方的情人。尽管我们无法控制他人，但仍然会有人想依自己的看法来驱策对方。一开始交往的时候，彼此啊都还有一些小心跟拘谨，就算对对方有什么不开心的事情，也不大会直截了当的说出来。可是随着我们交往的时间越来越长，也就慢慢的变得不客气了。那对方的言行举止让自己觉得不开心的时候，比起完全不说。传达给对方，让他知道还是更好的、哦、但不是随便怎么说都可以，也没有道理。像接下来要举的这个例子这样，变得比较情绪化。那这个例子呢，我跟大家分享一下啊、哦。当你的对方哦没有如愿，如你自己所愿去行动的时候，就会有人会用愤怒的情绪来让对方听令于你。有人说，哎，我男朋友这个脾气不好啊，我女朋友这个脾气比较大、啊。在阿德勒博士的眼中哦。他会这么说：，愤怒是让人与人之间疏离的情绪。在《理解人性》这本书里面有提到，如果大家有兴趣的话，可以看一看这本书。如果因为愤怒而使得两人的关系疏远的话，那走到了最后，对方便不会再接纳你的想法，即便他表面上听起来好像能够接受，但却不是发自内心打算这么做。那另外一种状况就跟愤怒一样哦。哭泣也是为了这个目的而制造出来的。阿德勒博士在另外一本书里面曾经说过，另外一本书叫做《难以教育的孩子们》啊，这本书我还没有看过啊，所以我不知道他那他写了什么。但书里面揭露了这一段，他说：“用哭泣这种武器，成功的使他人屈服，这就是水的力量。”那我们讲水的力量可能很难理解，我们称之为眼泪的力量。在关键的时刻，因为对方那么一哭，反而伤透脑筋的人可能很多。会在这种时候选择哭泣的朋友，很有可能他从小就习惯这么做，有过几次只要一哭一闹一上吊，事情就能够如愿以偿的经验。长大他就会如出一辙的如法炮制。而阿德勒博 士， 他在他的经典名著里 面，《自卑与超越》里 面， 还曾经说过这么一段他 说：“ 爱哭的孩子长大成人之 后， 十有八九就会变成忧郁症患 者。” 其实听起来好像有点言过其 实， 跟妖魔化忧郁症患 者， 还有妖魔化这个所谓的爱哭的人。但阿德勒所说的这个句 话， 他 说：“ 眼泪与不平之鸣会打乱合作关 系。” 是为使他人臣服时极具效果的武器，听起来就很容易理解是怎么一回事嘛？哭是无法解决问题的啊！不管你是什么角色都一样啊！不管你是爸爸妈妈、老公、老婆、为人父、为人母、为人子哦，男女朋友都一样。其实有有几句有几句谚语就可以特别知道这个状况是什么。呃，哭闹的孩子和收租的地头蛇惹不起。其实有点像我们华语文里面的说，这个秀才遇到兵啊，有理说不清哦。我们可以很清楚的知道，确实有很多人会用愤怒啊、眼泪啊来支配身边的人。哭泣这个行为啊，真正要传达的意思是什么，你知道吗？我们在做这个物谈的时候，也常遇到有人哭泣嘛。但在我的这个专业里面哦，如果在我的物谈室里面，对方哭泣的，那就是讲到了一些他不想讲的话。所以，或者是他的内心有个防卫机制哦。那放在情侣之间的关系哦，通常哭泣是这个样子哦。你的责备我，让我感觉到悲伤、难过到这种地步。既然我都已经这么伤心了，你就不要再责备我了。那说到底，还是一种工具的行为。那么，关于这个精神官能症哦，也就是我们现在所说的精神疾患，阿德勒博士他也表示哦，那是胆小怯懦的人的武器。是弱小者最常使用的武器，因为只要你说你有精神疾患，就可以操控他人。那么，其实我们的节目在台湾地区是被，也不能讲说被官方禁播啦，就是大部分你听全台湾的心理学的节目，应该就只有我会认同阿德勒看法，并且跟他站在同一个阵线来说，其实精神官能症都是有目的的，是位移，用以支配他人的。但很遗憾的 是， 在我们现在台湾的主流媒体里 面， 他们会认为是我们不够专业。但我必须得 说， 读阿德勒博士的书跟个体心理学的书的学 派， 你要有个心理准备。你相信你所相信 的， 可能跟一般人不大一样。但是只要你笃定一个学 派， 跟想要学习 它， 就应该要更认真的去查证它。所以在我的世 界， 所有精神疾患的患者的目 的， 也就是为了操控他人。当这种话在公开场合，我是不会说的。我只会说这是阿德勒博士表示的。你看，我们在直播的现场，本来有14个人，那讲到这句话，离开人就变多了，也很正常。因为大部分的人都不愿意为自己负责啊。那再回到书里面来哦、喔，一旦诉说起自己的不安，身边的人便无法置之不理。那精神疾患的这些朋友，便可以成功的让其他人把焦点只放在自己身上。所以，有洁癖的人会把症状当成避开性行为的理由，借此逃避与伴侣结合。这样子会让自己觉得比对方更占上风。也有人为了支配对方，因此从一开始就寻求某种方面来说自己比较弱势的伴侣。当然，那种人也不会选择学历或者头脑比自己更好的对象。所以，去看很多男人为什么都会选择，就是、哎、男生年纪比较大啊，女生年纪比较小啊。或者是选择这个男性收入比较高，其实原因也都在这里。因为男性想要掌控女性，所以由此可知哦，就算是看起来关系很好的情侣，只要其中有一方比较强势，总是想要教育或者是批评对方，那他们这样子的关系就无法顺利的发展，因为他们只对于自己是否真的优秀毫无自信、哦、才会试图比对方更占上风。很有趣吧？就想要比较而已啦。但所以说到这边，就说爱应该是要对等的。待会在下一集直播当中，如果大家有兴趣的话，可以听一听。我们会制作一集，男女之间是否哎、欸欸、年之交的男女之情是否有纯友谊的可能性？哦，这是我们在下一个呃，在其中一集会提到的内容啊、哦，大家可以参考一下。那如果你们之间的状况是有很大的落差的，比如说一个年收三百万，一个年收二十万。二十万有点夸张啊，一个年收可能五十万，那么这时候经济上有一个人就比较强势了，所以关系就很难对等了。好，那我们接下来继续看下一个章节哦。呃，有的人会比较攻击性，什么是攻击性啊？并不是打人啊，或者是殴打，或者是辱骂，不是这样子哦。有的人会尝试用更直接的方式来支配对方，也就是攻击那些不依自己所愿去行动的人。这样子的人并不是一开始就非常有攻击性哦，他们跟爱哭的人一样，只是想让别人关注他而已。为了得到关注、哦，我一开始会试图获得赞赏，也就是希望别人称赞他。问题是，想要获得称赞的人根本无法忍受对方完全没有自己注意到自己做的事。举个例子哦。啊，某一天你心血来潮，为了你最爱的人做了一个便当。一大早你起了大早，然后，嗯，做了一个便当递给对方，然后你跟他说
1: ：“亲爱的，你好像很忙，连中午都没有时间吃饭，所以我起了个大早问你做便当。
0: ”然后到了傍晚回家了以后，你把对方的便当拿起来看，都没有动过。这下子你会有什么反应呢？一对事情的认知不同，会有不同的反应嘛？那有的人可能会说
1: ：“哎呀，可能是因为太忙了，所以没空吃。
0: ”但也有可能你会认为
1: ，明明是特地为他准备的，他怎么不吃？为什么这样
0: ？如果你发生了这种，我明明就怎么样，他为什么不怎么样，就变得有攻击性。所以在这里面讲的攻击性，并不是辱骂，而是你用更强势的方式去试图让对方接受你的看法，并且在这样子人的世界里面。他不要你觉得，他只要他自己觉得、啊。那我们现在举的这两个例子，是不是我们很常见的畸形的爱？以有一方比较强势，很常见啊，几乎所有的婚姻都是一强一弱。那有的人很很自以为是什么事都得以他为中心，这就是有攻击性。接下来看到下一个这这个例子，大家就会更有感触哦。特别是网络的时代崛起了之后，下一个章节我们要讲的是为什么不回我讯息？我相信有很多人也有类似的经验啊！不回讯息会让你很焦虑吗？你的男女朋友，你发了讯息之后，他已读不回，你会焦虑的？帮我打个六六六。那如果你是听 pockets 的朋友，你可以想一想哦，就是在收听的同时，我们用一种这种类似于互动的方式，会不会让你觉得感觉很焦虑呢？会的话，请大家帮我扣个六六六在屏幕上。那之所以我我们如果为了想要成为注目的焦点哦，可能就不会只有做便当而已啊！频繁的打电话啦、发讯息啦，也算是可以博取关注的方式。虽然我们知道对方联络是非常开心的事情哦，但是只如果你真的正好在忙，不管是讯息或者是电话，都会让人家觉得有一点困扰。如果是能坦白的说出我现在没有办法接电话，晚一点我们再谈，那这样子的对象其实倒也无所谓。可是，如果是那一种好好先生呢，一直没有办法挂掉他电话的人呢、啊？如果是这个状况，时间拉长了以后，就会慢慢的让别人觉得，哎，好烦呐、啊，好腻呀、啊啊，好厌呐、啊，懒得跟你讲电话，甚至是会连接的电话的这个动力都没有，其实有讯息也不马上回。那真的忙碌的不过来的时候，确实是无法接电话的，也回不了讯息嘛，大家都可以理解嘛。好，那我们现在在直播现场有人问了、哦，好奇对方在忙什么，但不会感觉到焦虑的程度，哎、欸，那这个就是健康的。所以就接着书里面的例子，可以让大家知道什么叫做不健康哦。书里面的例子是这么说的，有一个照顾。病中双亲的女性，直到父母晚上睡觉以前，都有非常多的事情要忙。可是她男朋友总在她最忙的时候打电话来，即使告诉对方说：“啊，我现在在忙，走不开。”男友也不打算挂电话。不仅如此哦，有一天她男朋友还说：“我们在交往没错吧？你怎么可以这样子对待我呢？”就以男朋友的立场，她可能会认为交往是两个人的任务。跟家人一点关系都没有，不应该为了照顾爸爸妈妈而完全不理我才对啊！也或许是他只有这个时间才方便打电话给他的缘故。但如果是个不能顾及对方家人的家庭状况的人哦，一旦要开始认真的考虑跟他的关系或是结婚的时候，对方的家庭恐怕就会对你造成问题。有些人会因为对方不能如自己所期待的那样来为自己空出时间，或者是因为对方迟到，或者是迟迟未回讯息而感觉到非常愤怒而决定分手。还有人曾经因为无法接受这一些，变得更有攻击性。那举另外的例子哦，有一名男子因为太忙而无法跟女友联络，有一天他发现他家里的电话打录机竟然有“我知道你在家，赶快接我电话”，怎么样？很变态吧？但这样子的人，其实我们也都有遇过。当愤怒的情绪出现的时候，两个人之间就没有爱了。即便如此哦，即使隐约注意到刚刚开始交往的时候那一种爱意已经慢慢的不见了，却还误以为只要强迫对方，两人的关系就可以回到那时候，这都是不可能的。所以女朋友没有感受到他的不耐烦哦，而他也有话要说，我很忙。我回家就想要好好休息了，但是你一直给我打电话，一直发信息，如果要一一回应，我会受不了啊！就像这个样子哦，说出自己想说的话，诉求行动的正当性，这时候两个人其实就已经在争对错了。就算没有表现得很情绪化，只要任何一方主张我才是正确的，你应该在我的方式做。这时候就进入权力的斗争，而这个状况在情侣之间其实很常见，就也是为什么我们在这一集的题目会定为那些常态又畸形的爱。可是这样子的爱真的健康吗？绝对不健康嘛！不接电话会死吗？我也曾经这个样子过，打电话给我之前的女朋友，那时候我在服兵役，在马祖嘛。那你知道，在服兵役的时候，我们一天可能就只有那一个小时或是两个小时可以打电话。打了他不 接， 哇， 气炸了。然后打电话 去， 接下来。这个礼拜 六， 只要一接电 话， 我们就开始吵架。嗯， 那这就是掉入权力的斗争啊。所 以， 要解决这个阶段的纷争 呢， 只有一个 方， 只有一个办法。至于办法是什么 哈？ 之后章节我们再来谈。现在我们还是先讨论那些常态又畸形的爱。我们的读书会跟这个书的编采，它是有一个脉络的。先让大家知道实际的状况是什么，再来慢慢让大家理解如何做解决。言而总之哦，这名男子虽然很忙，某天还是想办法排出时间来和他的女友见面。只是隔了好长一段时间，好不容易又见上了面，女方女友却没有因此感觉到开心，反而看起来有些不对劲哦。于是他询问他的女朋友，是怎么一回事？竟然得到意想不到的答案。他 说：“
1: 因为你总是很 忙， 没办法跟我见面。上个礼拜 六， 我换你的好朋友 S 先生去约 会， 我跟他发生性的关系。
0: 这种事情常不常 见， 超常见。那听到女朋友的 话， 与其说生气 哦， 他更是因为觉得你怎么会那么做而感到不愉快。而说穿 了， 女友就是为了报复他才这么做 的。” 有没有这种状况啊？很多啊，很多啊。可是我之前遇过一个暧昧的女生朋友，我们都没有在一起啊。她打电话给我,我都不接，我也不是刻意躲她，是真的没空。就这样，她就故意在我面前跟我一个好朋友就腻得很近。然后就就后来我这好朋友跑来跟我炫 耀， 哎， 你知道那个谁谁谁 吗？ 他在床上很浪 啊， 等等的。然后我就有点压 抑， 不是说我不喜欢 他， 是我自己知道他是为了气我才跟他发生关系 的， 所以我不可能再跟这样子的人往来。为什么 呢？ 爱本来就要找健康的人啊。大部分人的爱情关系都蛮畸形的啊，比如说像你去看那个什么，呃，推特啊，或者是我们一些网络的色情网站，或者什么调教男奴、调教女奴啊，而这种事情确实会让别人有一些快感呢、啊。所以在我们的现实生活当中，这样子的状况其实也蛮常见的，只是这些常见的状况，以个体心理学来讲，这都是错误的。那我们再看下个章节啊、喔，爱其实是不能强迫的、喔。怎么说呢？爱是无法强求的事情。认为有办法做到这一点的人哦，认为有办法做到这一点的人哦，心里面其实是认为被爱比什么都还要重要。哎，很有趣吧？爱人跟被爱哪个重要呢？其实有的人都会觉得被爱是是最重要的。之前有问过嘛？其实，在爱情的世界里面哦，如果被爱的人是幸福的啊、哦，那就代表你心里面是有缺憾的。有关这个问题哦，有空我们再来讨论哦。我们在这边为什么要提这一点的原因是，即使期待被爱，也没办法勉强对方，自己可以去爱对方。至于对方要不要爱你，决定权在他，而不是你。这里要提一个个体心理学非常使用，非常很经常使用的一个名词，叫做课题分离，也就是我要爱你是我的事，你爱不爱我是你的事情。那我不爱你也是我的事，也不阻碍你爱我啊。这跟做人的待人处事是一个样子的，就很像我做了那么多的学生的咨询，然后我免费的这种协助，但我尽了力之后，对方如果不听我的话，那我也不需要生气啊，因为我并不觉得我有需要被尊重。如果他会尊重那就是自然而然的尊重了。假设我还要去强迫他，跟他说你为什么不尊重，为什么不听我的话？那么这时候我也是强迫别人来认同我的观点，谈恋爱也是一样的。所以在这个世界上，我们有两件事情没办法强迫别人去做：一就是尊敬，二就是爱。讲得多好，是吧？尊敬跟爱是无法被强迫出来的。你说畏惧、威胁，这都哎很常见，但是尊敬跟爱绝对不是可以强迫别人得到的呀。即使要要求对方尊敬我、爱我，而人家也不见得就会因此爱你，或者是尊敬你啊。尽管嘴巴说出来，但是心里认定这种，心里也不会这么认定了所以有的人会需要别人的认定，或者是别人的尊敬，或者是爱。嘴巴没有说，可是心里面却认为这种事情可以强求。这样子的人绝对得不到尊敬跟爱。呃，在我刚出道的时候，我曾经遇过前辈跟我讲说：“你为什么都不尊重我？你讲话就不能客气一点吗？”所以现在我长大啦，我现在都不会让任何的教育者，或是同行，感觉不到，感觉到我不尊敬他们。可是实际上有很多东西我是不喜欢的。嘴巴说归说，但对方也都感觉得到。那他能强迫我尊重他吗？当然不行啊！只要他把行动拿出来，我就会尊重他了嘛。那反过来讲，如果我要别人爱我，我强迫别人有意义吗？没有啊！人呢、啊，如果真的有自信、大方、善良、上进、积极，相信就会得到大家的尊敬跟爱吧。那除了这条路以外，没有任何的路径可以让你得到尊敬跟爱。如果认定可以强迫对方靠近自己的人哦，面对那一些不接受自己好意的对象，就会变得有攻击性。在我接受个体心理学以前呢、啊，跟陈真老师一样，一件事情你明明就可以处理得很好，明明就可以出到八十分，那为什么你只用四十分的智商去处理？处理完之后还跟别人吹嘘自己有八十分呢？你就觉得哎呀，这个学生不值得教。哎呀，你看我跟你说过了，你看你就是笨，这就是具有攻击性。所以，只要你这里的攻击性不是打人骂人哦，而是你认为对方不照你的意思，你就觉得不舒服，想让对方屈服，这个就是所谓的攻击性了、哦。就算没有严重到变成这个跟踪狂，而、哦、这边我要做个解释哦，为什么有些人会变成跟踪狂、跟踪狂呢？阿德勒博士的解释是这个样子哦，因为我爱你得不到你，那既然得不到你就让你关注我，你已经关注到我了，所以我就感觉到我存在了。但至于你开不开心，跟我没关系啊。你说那这个跟我们这里举例有什么差别？诶，我对你好，你不理我，我只好监视你，给你看，让你知道我对你有多好。我不在意你开不开心，我只在意我自己觉得好不好而已，理解吧？但如果做出这种事，反而会让对方更想远离你。其实只要你稍微冷静下来去想一想，就应该知道会变成这种结果。可惜啊，执迷于意中人的人，往往看不见自己在做什么。这也就是为什么网络上很多人说：“哎呀，那什么那个男生我都把不到他？”或者是男生会说：“哎，为什么那个女孩子都不喜欢我？”追哈，这件事情是不存在的。如果是追，就是诈欺，假装自己的样子。真正的这种，我们讲说无敌的异性缘很好的人，都的是都是他的言行举止，还有举手投足之间，就充满了各种吸引人的特质。所以不要去想着说我要特别去偏爱某一个人，或是让某一个人爱上我。记得哦、喔、，A 女会爱上你，那 B 女就也会爱上你。那 A 女如果爱会爱你 ，B 女不爱你的话，代表 A 女对你的爱也是盲从的跟有目的的，理解吧？那即使做出了这种你追人家，人家觉得不想接受这种惹人厌的行为哦，大部分的人也不愿意承认，因为一旦承认了，你的自尊心就会受伤，甚至会干脆断了想讨人欢心的念头，接下来就会变得比较变态哦，打算让对方不舒服，而变得有公子性跟报复性。所以会认为，之所以会变成这个样子，是因为对方这样逼我才把我变成逼成变态呃，我曾经有处理过这种，呃，我的这曾经发生过了就是我在监狱里面做辅导，然后他跟我说他呃有偷拍别人，但是不是真的我不知道。然后我就问他说：“你这样觉得对方会开心吗？”他说：“我曾经很爱一个人啊，啊，他不爱我了、啊。我觉得现在女人都一样贱，所以我就偷拍啊。”我说、啊：“你竟然是因为这个吗？”他说：“不是啊，我竟然不是因为这个啊，我竟然是因为斗殴啊。”我说、哦：“那这样子的人，他的问题出在哪里？这个这样子的朋友啊，我再怎么变态，再怎么坏，错都不在我身上，都在于那个不爱我的人，或是不关注我的族群们。所以这种爱情观其实很常见啊。就比如说、啊，还有个学生跟我讲说。”我的男
1: ，我的男朋友就喜欢对我做那些很粗暴的动作。我问他为什么，他说因为这样他才有快感。那我都只能只能配合他。其实我很不开
0: 心，哎，对吧？啊，他为什么要这么有攻击性？后来他就我就说哪个男朋友聊一聊，然后他没有讲说，因为他觉得这样子才才,才是真正的爱他啊。你说那这个合理吗？那这也是一种攻击性跟报复心嘛。那事后，这个她男朋友就是也有跟我做到，也不能讲咨询啊，在网络上问我问题。他说：“老师，我女朋友跟我说我都很粗暴，然后她很不舒服，可是我改变不了，我怎么办？”我就问他说：“你第一次发生性行为就这么粗暴吗？”他说：“也没有啊。”我说：“那什么事情让你会有这种习惯？因为如果以性事来讲的话，我是不会很粗暴的那一卦，我比较在意别人要的是什么。”那如果对方要粗暴，就给他粗暴，但不会突然对人家粗暴。他说：“因为我曾经很爱一个女生啊，然后他就都不大理我，还跟我朋友说我是舔狗。然后后来有有一个长得很不怎么样的学妹跟我表白，然后我我他就跟我讲说，你有什么不开心？他你喜欢他，他不喜欢你，那我可以满足你啊。然后他就引导我对她做很粗暴的动作，而在过程当中，其实我有一种在伤害她的感觉，我觉得很有快感。”那你要说老师好变态哦！现在的爱情不就这样吗？我们举了这么多例子，不就是很多我们在讲情侣常见吵架吗？讯息不回啦，行程不回报啦，电话不接啦，啊，什么我我要约他去吃饭，他不理我啦，啊，跟朋友出门不给我面子啊，我做了礼物给他，他不喜欢呐、啊，等等的。所以不论是试图去支配，或是发动攻击哦，都是那一种想得到对方的爱。这种认同欲望的投射，当然了、啊，这些并不是获得认同的最好的方法。至于如果你希望被爱，想获得被认同的部分哦，是不是本该如此哦？那就是另当别论了、啊。想要被尊重，想要被爱，绝对不是用这种方式。但是我们都用错误的方法，就比如说你女朋友不回你讯息，你怎么不检讨是？你因为你的讯息太无聊跟太没意义了呢？对吧？很多人真跟我说
1: ，跟你存讯息都不会觉得无聊我男朋友好枯燥哦、
0: 喔。以前啊，现在当然不会啊。那男朋友就会说你为什么不回我讯息？啊，人家都不想回啊。那你就强迫他会有意义吗？也没有嘛，对吧？就用举了这几个例子哦、喔，让他理解大部分的爱为什么都这么畸形，是因为我们都觉得他很正常，但其实实际上都只是选择了错误的方式来让彼此得到被爱的感受。或者是强迫对方爱你，看完了之后有没有一种想要检讨自己的感觉啊？如果有，就代表有功能了。那假设没有，我只能告诉你，有可能你没有犯这种错。但我敢说啊，十之八九的人在谈恋爱的路上都会遇过这种很奇怪又荒谬的认知。我自己也遇过啊，所以到现在我传讯息给我的另一半啊，他不回我，我会觉得。心里面会有声音说：“哎，搞什么？为什么不接？好不容易我有空了，但是那我怎么样呢？我会等到他有空的时候再回复我、啊。”现在直播现场有人问我：“想要得到认可和爱的人，首先要成为什么样子的人、喔？”哦、呃、啊，这很简单。第一个就是要有社会兴趣，要愿意付出关系，奉献给别人。同时，你要有价值啊啊！不、呃，比如说我自己好，成为任何一个人男朋友或是女朋友哦，不是女朋友啊，男朋友或者好朋友的话。我都是有附加价值的、啊，做决策啊，投资、创业、迷惘啊，遇到人生的问题应该怎么解决？遇到官司应该怎么打？问我应该都可以协助你。所以只要你有价值，就又有社会兴趣，人家就会认可你啊。啊，像我今天去一个单位做咨做咨询，然后有一个同仁要离职了，我请大家吃饭。那我请大家吃饭，并不是在弄，哎呦。哥有钱啊，哥有钱家有啊，所以算我的，你们都是我的小老弟。没有，我就单纯觉得大家一起吃饭开心。嗯，那这不就是会赢得人家的尊重吗？那这是对社会有兴趣。是啊，我看到大家吃得很开心，然后真心的祝福他，你去下个单位可以开开心心。快快乐乐，然后也趁这个机会让这个还在职的同仁知道，呃，如果你要离开，我也会这么照顾你。然后新的同仁就要来了嘛，所以我说，那等迎新的时候，我们再办一次这样子的欢迎会。那这个钱当然是我付啊，没道理。我说，哎、欸，大家来吃一个饭嘛，我请大，我叫大家自己出钱，对吧？没道理啊。所以这样子的人就容易得到爱跟尊重，还有认可啊，发自内心的祝福人家，并且有一定程度的经济能力跟社会的影响力。所以，像我的好朋友，我们的日文系的好朋友说，朋友的关系也会出现这样子的状况。没错，我们在强调一件事哦，个体心理学说人只有三种烦恼，分别是工作、交友跟爱情。而我们的朋友呢，就会从同事而来；那我们的恋人呢，就会从朋友而来。它是一个有脉络的状况前进。所以，交友的关系出现问题，那我们的爱情也会跟着出现问题。和同事处不来的人，就不可能跟朋友处得来。那跟朋友处不来的人，就不可能跟恋人处得来，理解吧？所以你想要跟那个人谈恋爱，看他怎么对待朋友就知道。有人会说，老师，有的人就有一些没人性啊，也不能这么说啊，就对吧？这种人也只是为了拿谈恋爱来规避自己和别人相处的借口跟理由而已啊，这样能够理解吗？<笑>这边老实跟大家说，我这样拿我女儿当个挡箭牌，这个说法有人听得会很不舒服，可是实际上我后来是不是陪她是？那为什么我愿意陪我的女儿？而不去陪其他的朋友们呢，在我心里面是有排序的，所以你也不能去说啊，你就拿人家当借口。没有，我是一个想干嘛就干嘛的人。那我也希望每个人也可以这个样子，想拒绝人家就认真拒绝他，好，然后和人家相处，说不舒服就要说出来，否则你会遇到很多书里面刚刚所提的这种很畸形的爱的人啊，你会痛不欲生。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那如果你觉得这个节目还不错，想赞助我，五块十块不嫌多，五万十万也不嫌也不嫌少。本节目已经有大概半年的时间，没有人赞助了，也没有任何的企业会支持我啊。那我觉得在台湾地区，其实我流量算不不差的啦。在没有人扶持的状况之下，然后所有的节目的企划啦、脚本的撰写、录音、收音、后置混音、剪接都我一个人做的。那所以如果你们愿意的话呢？赞助我，我我很开心。<笑>那我现在有人说，好好拒绝也是一门艺术。哎、欸，说得很对。那如果真的有人想听好好拒绝的话呢，再请大家私讯给我啊。如果真的私讯的人很多，我就会特别做一集分享给大家，好吗？感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，大家晚安，祝福大家都可以找到自己的真爱，拜拜。